Quando nós vamos a um museu, quando nós abrimos livros de história, boa parte daquilo que nós sabemos sobre as, os povos antigos é graças aos objetos de culto, graças aos templos, às religiões, às formas que eles tentavam se relacionar com, com o mundo espiritual. E hoje há no mundo inteiro, o pessoal vai para o Egito, tem lá as pirâmides, tem os templos, tem aqueles grandes, grandes, grandes imagens de pedras, vai à América Latina, América Central, América do Sul, grandes templos também, grandes pirâmides, muitos objetos de ouro, de prata, usados nos, nos sacrifícios aos deuses, aos diferentes deuses, usados no, na adoração também de diferentes religiões. E no mundo inteiro tem isso, e basicamente muito da história da humanidade que nós conhecemos hoje é graças a esses objetos, para conhecer como eram os costumes, os costumes das pessoas dessas épocas. E hoje nós olhamos para tudo isso com, com uma visão até um pouco de superioridade, né? olhamos para aqueles povos antigos e pensamos, bom, pobres povos antigos, eles eram idólatras, eles acreditavam que um objeto de madeira, um objeto de bronze, de, de pedra, tivesse algum poder em si mesmo, ou fizesse algum tipo de ligação com o mundo espiritual. E assim nós nos colocamos numa posição até de soberba, considerando, nos considerando mais evoluídos do que essas pessoas. Os próprios, os próprios ateus, eu recebo muitos e-mails de ateus que contestam várias coisas sobre a Bíblia, e eles afirmam o seguinte, que ah, tudo que a Bíblia diz, e todas as religiões, e também incluído incluso aí o cristianismo ou até o judaísmo, eram coisas que tinham seu lugar no passado e eram necessárias, porque o homem estaria num estágio de evolução, um estágio evolutivo naquela época, no qual ele precisava disso daí, isso é importante para ele. E hoje nós não precisamos mais, porque o nosso estágio evolutivo já, o cérebro já teria se evoluído, a humanidade evoluído, de uma forma que seria totalmente desnecessário pensar em coisas espirituais, ou em Deus, ou qualquer coisa assim. O grande furo desse argumento evolucionista é que daqui a, a um milhão de anos, se a evolução existisse, os evolucionistas de então iriam rir dos evolucionistas de agora, dizendo que essa, essa, essa conclusão que eles chegaram agora também era uma conclusão uh, necessária para o, para o atual estágio evolutivo de seus cérebros. Ou seja, jamais haveria alguém que poderia dizer com firmeza que em tal momento da história da humanidade ele precisou de Deus. Ele precisou de um ser acima de si. Mas voltando à questão dessas populações antigas, na verdade hoje nós, nós os chamamos de idólatras, porque adoravam ídolos. E Deus tem uma, um cuidado todo especial na, na Bíblia, que é a sua palavra, com a questão da idolatria. Tanto é que dos dez mandamentos que todos nós conhecemos, podemos abrir, até abrir em Êxodo, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, quando Deus deu a Moisés a, as tábuas da lei com os dez mandamentos, Êxodo capítulo 20, Antes de todas as leis e regras e preceitos do tipo faça isso, não faça aquilo, vinha o primeiro mandamento, que era primordial, era essencial e dele dependiam todos os outros. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, 
que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Então o primeiro mandamento e o segundo mandamento, que é uma decorrência do primeiro, é que só há um Deus. E que deveria haver só um Deus. E que em momento algum o ser humano devia adorar ou cultuar outros deuses, além do Deus verdadeiro. E tampouco tentar fazer imagens ou figuras, seja do Deus verdadeiro, seja de qualquer outro deus, ou de qualquer outro objeto, de qualquer coisa existente na terra, no ar, nas águas ou debaixo da terra, e tentar colocar isso como seu objeto de culto e adoração. A verdade é que milhares de anos se passaram desde que, desde que isso aqui foi escrito, e, e até hoje todos nós somos idólatras. A idolatria... Ela é interessante porque a Bíblia nos fala que houve um momento no Jardim do Éden, lá no começo da criação, quando o homem decidiu não mais ser, uh, deixar que Deus fosse Senhor das suas decisões. O homem decidiu seguir o seu próprio nariz, seguir a sua própria vontade, e Deus deu uma pequena ordem para ele, uma ordem muito simples, e o homem simplesmente ignorou aquela ordem. Se nós tivéssemos que escrever... Uma Bíblia no Jardim do Éden, ela, teria, ela seria não maior que um bilhete, né? Porque Deus disse assim, da árvore que está no meio do jardim, não comerás. Pode comer de todas as árvores, menos dessa. Era só isso. Não existia todo um compêndio de regras e leis, nada disso. Era só isso que Deus pedia do homem. E o homem ainda assim, indo na conversa de Satanás, uh, quis ele tomar suas próprias decisões. Quis ele ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Quis ele ser senhor da sua própria vida. E com isso aconteceu uma coisa interessante. Uh, surgiu, no momento que o homem tira Deus da sua vida, surge um vácuo. Surge um vácuo. Uh, tanto é que no inglês tem algumas passagens que, que falam, tem uma passagem que fala, fala, explica o que é o pecado, em algumas traduções fala uh, lawlessness, acho que é, né? Acho que é isso que é a ausência do princípio da lei, ou da, da coisa que faz você mover em determinada direção. A ausência de qualquer direção, de qualquer coisa que o dirija. No momento em que o homem tirou Deus da sua, da sua vida, ou expulsou a Deus da sua vida, ele ficou com um vazio. E agora ele vai ter que tentar preencher esse vazio de alguma forma. Porque se ele tirou o, o, o motor da sua vida, aquilo que o dirigia, aquilo que era a razão da sua existência, aquilo de onde ele veio e para onde ele ia, ele ficou perdido. E a Bíblia fala, usa essa palavra para nós, perdidos. Pecadores perdidos. Sem Deus no mundo. Sem direção, sem sabermos para onde nós vamos, e buscando então em outras coisas a satisfação ou a, o significado até da nossa vida. E com isso entra a idolatria. Idolatria é qualquer coisa 
que nós buscamos para tentar satisfazer esse vazio. Qualquer coisa que a gente use, que a gente faça, que a gente imagine, que possa nos dar a sensação de que a nossa vida tem um significado e que vale a pena viver por causa dessa coisa. O problema é que nada, nada, nada pode ocupar o lugar de Deus, porque o homem, uh, o homem foi feito para ser movido a Deus. Quando nós compramos um carro movido a álcool, ou a gasolina, ou a óleo diesel, não adianta encher o tanque com água, não adianta encher o tanque com ar, não adianta encher o tanque com Coca-Cola, com qualquer coisa, porque ele é movido a um determinado combustível. Nós fomos criados para sermos movidos a Deus. Deus tem que ser o objetivo da nossa vida, o princípio, o meio, o fim, e Deus tem que ser a razão, inclusive, do nosso viver. Quando, quando eu não tenho a Deus, eu vou buscar, então, uma razão para o meu viver. E qual é a razão do meu viver? Qual o objetivo da minha vida? E, e é interessante o, o quanto que nós temos de coisas que são razão, razões do nosso viver. O que me dá segurança, por exemplo. O que, o que me dá certeza de que amanhã cedo eu vou acordar saudável e seguro e ter comida para comer. Isso que me dá essa minha certeza é meu Deus. O que me dá, o que garante o, o meu futuro na vida ou na carreira, isso que garante o meu futuro é o meu Deus. Ah, minha conta bancária, bom, então essa conta bancária é o meu Deus. Ah, mas isso é diferente, não, não é diferente. Ah, os antigos apenas colocavam um nome para essas coisas e, 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 e construíam uma imagem para isso. Nós não temos o um nome de mamon para o dinheiro ou para a riqueza, ah, mas nós temos o mesmo Deus. Os antigos davam o nome de Afrodite à deusa da beleza. Nós não chamamos de Afrodite, nós chamamos de plástica, nós chamamos de cosmético, nós chamamos de uh, regime, de qualquer coisa. E pessoas morrem pela, deus, pela deusa Afrodite de hoje. Pessoas deixam de comer, uh, morrem de bulimia, de, de coisas assim, por causa da deusa Afrodite, a deusa da beleza. Antigamente havia o, o deus Baco, o deus do vinho, e a pessoa vivia em função do Baco, do, do deus do vinho. Hoje talvez nós não tenhamos um nome Baco para ele, mas existe o deus de, de qualquer substância que nos faça uh, felizes nessa vida. Hoje até existem até religiões que usam psicotrópicos, e o psicotrópico, o, o alucinógeno, é a forma que a pessoa acredita que vai levá-la a ter uma experiência mística, uma experiência com uh, o mundo espiritual. Então, na realidade, nós não somos nem um pouco diferentes dos antigos egípcios, dos antigos persas, ou daquela tribo perdida na, numa selva da África, adorando um pedaço de pau ou um raio que cai na floresta, ou qualquer coisa assim, não somos diferentes. A única coisa é que nós temos hoje nomes diferentes para esses deuses. Eu estava lendo um comentário, uh, e o comentarista dizia até da, da transição pela qual passou uh, os Estados Unidos, a cultura americana, um país que, segundo o comentarista, havia começado tendo 
Deus como Deus. Porque as pessoas saíram da Europa, fugidas até, em busca de liberdade religiosa, eles eram perseguidos na Inglaterra, os primeiros colonos, e foram lá e construíram uma nação uh, baseada na liberdade, de princípios, de, de adoração, de culto, e Deus tendo um papel importante na sociedade e na vida daquelas pessoas. Mas aí, à medida que o tempo foi passando, o próprio país, ou América, passou a ser o Deus. Porque aí o próprio sistema de liberdade, de, de apoio social, de, de libertação de países em que estavam com escravidão, com coisa assim, passou a ser o próprio Deus. Então que aquele sistema todo era o melhor do mundo, aquilo que ia salvar a humanidade. Mas aí na década de 60, com muita desilusão que houve com o Vietnã e, e os jovens em drogas e contestação, inclusive também foi mudando esse Deus, e o Deus passou a ser um indivíduo. O bem-estar individual e pessoal é o mais importante de tudo. E aí passou a ser esse o ídolo dessa sociedade, particularmente desse país, segundo esse comentarista. E nós vemos isso no, no mundo todo, que realmente existe hoje uma idolatria pelo homem. Talvez abrindo Romanos, dê para a gente ver isso um pouco mais claramente. Romanos capítulo 1, versículo 18... Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, e seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores e males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essa lista enorme de, de maldades aqui, de coisas que nós não gostamos, 
pessoas presunçosas, pessoas desobedientes aos pais, inventores e males, pessoas infiéis nos contratos, nós queremos assinar um contrato com alguém que a pessoa seja fiel, pague, irreconciliáveis, nós queremos que as pessoas consigam se reconciliar uh, sem misericórdia, murmuradores, cheios de inveja, homicídio, engano, malignidade, tudo isso, que essa lista de coisas que fala aqui, na realidade, elas são apenas consequência de um processo que começou lá em cima, no texto aqui, lá em cima no texto, quando o homem ignorou Deus. E passou a adorar o quê? Ao próprio homem, além de animais e pedras e bois e pássaros e coisas, porque achando que eram muito sábios se tornaram loucos. Então Deus permite que esse homem, sem Deus, esse homem que se acha alguém, que se acha o seu próprio Deus, Deus permite então que ele se, ele se, se descambe, ele desça esse, esse barranco de toda a sorte de males. E quando nós olhamos para o mundo hoje, nós nos indignamos, pensando, não tem justiça, quantos crimes, né? quanta droga, quanta, quanta perversão, quanta política errada, quanta coisa. Na realidade, tudo isso é em função do pecado, que é o vazio que o homem quis fazer expulsando Deus da sua vida. E somos todos assim. Às vezes nós temos um Deus que é a nossa sabedoria. Sempre que nós preferimos alguma coisa a Deus, nós somos idólatras. Se eu confio mais nos meus pensamentos do que nos pensamentos que Deus expressa na sua palavra, eu sou idólatra. E como, vamos dizer assim, concordando com aquela história do evolucionista de que o povo antigo não teria condições de, de tirar suas próprias conclusões, então ele tirou conclusões que naquela época adiantariam, mas também hoje as conclusões do homem moderno também não poderiam ser aceitas, porque ele iria evoluir, etc., ainda que não crendo nisso, mas pensando nesse sentido, nós realmente não temos condições de tirar conclusões quando as questões são espirituais. Então nós precisamos não de entendimento humano, mas de revelação. E Deus se revelou ao homem através da sua palavra. Não, há outra, não haveria outra forma de nós conhecermos o mundo espiritual se não fosse revelado a nós. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ninguém poderia saber como Deus é, se Deus não, não se revelasse na face de Cristo, se não, se não revelasse como homem. Ninguém poderia fazer uma imagem correta de Deus, e Deus proibiu fazer a imagem, porque a imagem, a única imagem perfeita e correta de Deus é Jesus. Porque por mais que alguém tentasse fazer uma imagem de Deus, ele erraria, ele erraria. Então nós dependemos 100% não de nossas conclusões, mas do que Deus revela para o ser humano. E quando eu confio na minha sabedoria, eu sou Deus, eu tiro Deus, eu sou idólatra. Quando eu prezo mais a minha reputação do que a glória de Deus e a honra de Deus, eu sou idólatra. Quando eu vivo para satisfazer os meus desejos, eu sou idólatra. E se nós analisarmos a religião como um todo, ela é idólatra. Porque... Sempre que o homem pensa, ou na maioria das vezes que o homem pensa em alguma religião, em ir a uma igreja, ou algum templo, ou fazer alguma coisa, alguns, alguns preceitos, 
ele está buscando uma forma de satisfazer alguma necessidade sua. Ele não está fazendo aquilo por Deus. Se ele acende uma vela, é porque isso pode lhe trazer um benefício para pagar uma dívida. Se ele vai na igreja X, é porque lá tem um pastor que é muito poderoso, muito ungido, que vai curá-lo de todos os males. Se ele vai dar uma, uma esmola, é porque aquilo ele acredita que vai valer pontos para si mesmo. Então, tudo isso são diferentes formas de idolatria. É buscar algo que satisfaça as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos. Ou seja, eu sou o centro do universo. Eu vivo em função de mim mesmo e não de Deus. Isso também é idolatria. Quando nós queremos poder, isso é idolatria. Porque nós queremos estar no lugar de Deus para controlar as pessoas. Quando os, os, os José, no Egito, depois de toda a história de José, uh, os irmãos de José são, descobrem que ele é o José que os irmãos venderam e depois ele foi, se transformou, foi transformado né, no vice-rei do Egito e tal. E quando os irmãos em, se encontram com José, estão apavorados que José vá fazer alguma coisa contra eles, vá, vá fazer alguma, tirar uma desforra lá, alguma coisa contra os irmãos dele, José fala para eles assim, não se preocupem. Estaria eu no lugar de Deus? José não quer estar no lugar de Deus. José não quer ser aquele quem irá julgar seus irmãos e condenar seus irmãos, obrigar com seus irmãos, nada disso. Mas na, mesmo na própria Bíblia nós encontramos vários exemplos de idolatria. Até mesmo entre pessoas que eram servos de Deus. Quando nós vemos a história de Jacó, Jacó era um homem que tinha uma, um problema tremendo de, de, de afeição. Ele, ele, ele queria ser o, o melhor, o, o que o seu pai gostasse mais, mas seu pai Isaac gostava mais de Esaú. Então Jacó tinha um problema tremendo de, de, de falta de afeto, de, de afeto, de baixa estima, ou qualquer coisa que se chame hoje. E ele tentava de todas as maneiras suprir isso com muitas coisas. E chega um momento que ele se apaixona perdidamente por, por Raquel. Raquel era o Deus de Jacó. Ele estava disposto a trabalhar sete anos para ter Raquel. E quando Labão, pai de Raquel, não lhe dá Raquel, mas lhe dá Lia, ele trabalha mais sete anos para ter direito a receber Raquel como sua mulher, porque Jacó achava que só tendo Raquel ele seria um homem feliz. Todos as suas, as suas, os seus problemas acabariam, toda a sua infelicidade uh, desapareceria, ele seria feliz. Esse é o Deus do, do amor que nós vemos hoje, muito cantado em verso e prosa, né, em, em filmes, em músicas, etc., que é sempre aquela coisa, a pessoa não pode viver sem alguém, então ele vai fazer todas as coisas para viver, ele, e, e é o Deus que vai acabar também no momento. Tem até um título de um livro muito engraçado, é um livro em inglês, o, o título é mais ou menos assim, traduzindo mais ou menos em português, é Se você não pode viver sem mim, como é que você ainda não morreu? É um, um livro que critica relacionamentos ou colocar os relacionamentos como a coisa mais importante do mundo. E hoje nós vivemos num mundo em que nós somos enganados por essas coisas. Se nós temos, nós podemos ter, por exemplo, o, o Deus da aprovação, querer ser amado, querer ser respeitado, eu não vou ser feliz enquanto as pessoas não reconhecerem como eu sou importante, quantas coisas eu faço, como eu sou uma pessoa bacana, uma pessoa legal, como eu sou bem sucedido na sociedade. Esse é meu Deus.
esse é meu ídolo. Ele só não é de pedra, ele só não está no Egito, ele só não recebe grinaldas e flores ou velas acesas aos pés dele, mas é um Deus. Se eu vivo em função disso, da minha carreira, minha carreira é um Deus. Meus filhos são as coisas pelas quais eu vivo, eu, 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 eu vivo pelos meus filhos. Meus filhos são meus deuses. Como nós somos idólatras? Tentando preencher o vazio do nosso coração, o vazio do objetivo da nossa vida, com um monte de coisas. Tem um, tem um versículo em, podemos abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui a avareza é idolatria. O que é avareza? Avareza é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é idolatria. E se nós analisarmos a sociedade moderna, esse é um dos ídolos mais poderosos que existem e menos contestados. Você vê na capa da revista, o homem mais rico do Brasil, o homem mais rico do mundo. E todas as pessoas vão lá e querem ser como ele. Porque acreditam que sendo assim o mais rico do mundo, todos os seus problemas serão, estarão resolvidos. Mas uh, eu creio que foi Rockefeller que uma vez lhe perguntaram, quanto dinheiro é suficiente? E ele respondeu, mais um pouco. Nunca é suficiente. Porque não existe nesse vazio no coração do homem algo que preencha a não ser Deus. Não há nada que possa completá-lo. Tem uma outra passagem que também em Efésios, em 1 Coríntios, capítulo 10, essa passagem é muito interessante, porque mostra, em 1 Coríntios capítulo 10, mostra que a idolatria são coisas boas. Os ídolos são as coisas boas, não são necessariamente as coisas más da vida que são os nossos ídolos. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo, versículo 7. Não, não vos façais, pois, idólatras, aqui se referindo aos, aos israelitas no deserto, quando começaram a adorar deuses falsos, bezerros, etc. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Agora a gente esperaria que ele descrevesse, o povo fez bezerro de ouro e adorou bezerro de ouro e acendeu vela e fez sacrifício. Não! O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ora, eu como e bebo todos os dias, eu me levanto para folgar todos os dias, e, e, e no entanto, aqui ele está chamando isso de idolatria. Por quê? Porque essa era a razão da vida deles. Se a razão da minha vida é comer, beber e folgar, esse é meu ídolo. Eu sou idólatra. Esse é o que está tomando o lugar de Deus na minha vida. Outra passagem também, em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência... E a avareza, que é a idolatria, olha ela aí de novo. Mais uma vez a avareza sendo chamada de idolatria. Por que será que o amor ao dinheiro é tantas vezes chamado de idolatria? Porque creio que Deus sabia que, em último caso, nós sempre buscaríamos a nossa segurança no dinheiro. A razão do nosso viver no dinheiro. Nós vivemos 
trabalhamos oito horas por dia, a maior parte da nossa vida nós passamos no trabalho. Claro que Deus abençoou o trabalho, no sentido de que quem não trabalha também não coma, né? Então é necessário trabalhar. Mas se esse é o objetivo da minha vida, isso é idolatria. E nessa mesma passagem que chama de idolatria a avareza ou o amor ao dinheiro, ele começa chamando lá no versículo 1, dirigindo-se aqui a pessoas que creram em Jesus, portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e nas que, que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E então Ele vem falar da das outras coisas e da idolatria. Mas o que é isso estar com Cristo? O que é isso se já ressuscitastes com Cristo? Eu sei que ressurreição é aquilo que uma pessoa que morreu, ela volta a viver. E como aqui já diz que já ressuscitastes com Cristo? Ele está falando de pessoas que passaram para uma outra ordem de coisas, para uma, uma nova ordem de coisas. Ele está falando de pessoas que nasceram de novo. Uma vez o Senhor Jesus encontrou um homem chamado Nicodemos, que era um homem rico. Então, obviamente, ele não precisava de dinheiro, o dinheiro não era problema para ele. Jesus não ia resolver os problemas financeiros dele. Ele era um homem muito de muito estudo, então não era uma pessoa ignorante que poderia pensar nas coisas religiosas como uma coisa assim, uma árvore na, na floresta, aquilo ser seu Deus. Pelo contrário, ele é um, era um homem que inclusive cria no Deus verdadeiro. O Deus de Israel, o Deus revelado no Antigo Testamento por Deus a Moisés, o mesmo Deus que disse, não terás outros deuses diante de mim. O mesmo Deus que deu os dez mandamentos. Nicodemos era um homem que andava segundo todas as coisas que estavam escritas nesse livro, que é a Bíblia. Mesmo assim... Esse homem tão importante, ele era um, um, do, um membro do Sinédrio de Israel, o Sinédrio seria mais ou menos a, a Câmara dos Senadores, dos Deputados, a, seria o Congresso, em termos do nosso sistema aqui. Aqueles que, 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 que regem sobre um país, que fazem as leis, que decidem e tudo mais, ele era um membro do Sinédrio, então era um homem muito importante, mas mesmo assim, esse homem, no, na sua sensação de vazio na vida, tendo tudo o que ele tinha, tendo o poder que as pessoas buscam, tendo o dinheiro que as pessoas buscam, tendo a posição, tendo tudo, ainda assim ele vai procurar Jesus. E Jesus diz a ele, necessário vos é nascer de novo. Fala a ele de uma coisa totalmente nova, que não, não era desse mundo. E assim as pessoas que nascem de novo, elas são agora sim, consideradas ressuscitadas com Cristo, no, no, a sua posição agora mudou. E elas passam a ser exortadas a pensar nas coisas que são de cima e não na terra, porque elas têm algo agora mais do que essa própria única vida aqui. Mas como nós conseguimos isso? Bom, se, se todo o problema começou lá atrás por causa do pecado, e o pecado nos tornou vazios, e aí nós precisamos tentar encher esse vazio com muitas coisas que nos, de, nos deixassem satisfeitos e nunca iriam nos satisfazer. Então se começou com esse pecado lá atrás, e Deus, Deus instituiu um juízo para o pecado, 
porque foi uma afronta para Deus, então o problema que nós temos que resolver é lá, o pecado. Bom, então isso é fácil, é só a gente ter uma religião, seguir direitinho a, a religião, os preceitos da religião, e essa religião irá, então, resolver esse problema. Não, mas daí a religião se torna o meu Deus. Se eu seguir uma religião pensando que a religião irá me salvar, essa religião é meu Deus. Porque qualquer coisa que eu acredito que pode me salvar, que pode me ajudar, pode resolver o meu problema, é meu Deus. Então a religião será meu Deus. A menos que eu pergunte a Deus como resolver esse problema. E Deus dirá na sua palavra que ele viu que ao homem é impossível resolver esse problema. Por mais boas obras que eu faça, por mais religião, religiões que eu tenha, por mais esforços que eu faça, Deus vira para mim e fala, o Senhor Jesus vira para mim e fala, como Ele falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E quando nós nascemos, pense, pense bem nisso, alguém sofreu bastante para nós nascermos. Outra pessoa sofreu. Quem já viu um parto aqui sabe que, embora a gente ache bonito nascer um nenê, ver um nenê ao mundo e tal, mas é uma coisa horrível um parto. Se você analisar o que é um parto realmente, é uma criança saindo de dentro de uma mulher e com sangue, com uma série de secreções e com sofrimento da mãe, a mãe sofre, algumas mães chegam a morrer num parto, Muita, é uma coisa, um parto é uma coisa dramática. Muita dor, né? Hoje a gente tem as, as técnicas para eliminar dor, etc. Mas ainda assim, um parto está associado à dor. A gente fala, de, ah, isso é uma dor de parto, para dizer aquela dor que é terrível. Então não é uma coisa linda, maravilhosa, é uma coisa difícil, uma coisa que dói, uma coisa que alguém sofre. Para que um bebê nasça nesse mundo, venha esse mundo. E tem sangue saindo, isso aí, e sofrimento e tudo mais. Deus... Para que eu nasça de novo, para que eu pudesse nascer de novo, Deus fez uma obra. E não foi fácil isso. Ela também esteve cercada de dor, de sofrimento, e muito mais do que uma dor de parto, muito mais do que o sofrimento de uma mulher, foi o próprio Deus que se fez carne, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Veio a esse mundo, tomou sobre si a culpa, as culpas nossas, as nossas culpas, toda aquela lista de pecados que a gente, que a gente também comete, que estava lá naquele, naquela passagem de Romanos, toda aquela lista tomou sobre si, para morrer em nosso lugar, para receber em nosso lugar o castigo. E Deus o aceitou, aceitou seu castigo e ele foi ressuscitado. E hoje está no céu. E por isso, hoje aqueles que creem em Jesus são exortados a olhar para o céu. Mas o que eu preciso fazer então? Absolutamente nada. Eu preciso parar de fazer. Eu preciso parar de confiar que o meu futuro está no dinheiro, está nisso, naquilo. Só isso? Não. Eu preciso parar de confiar, inclusive, que o meu futuro eterno está nas minhas mãos. Eu preciso me render às mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Eu preciso... É uma rendição a Cristo. Crer em Jesus é render-se a Jesus. É confiar que você não pode mais fazer nada e nem se salvar. E crer que Ele morreu na cruz por você. Que Ele pagou pela sua culpa. Que Ele sofreu, derramou seu sangue ali para que você fosse salvo. Uma pessoa que crê em Jesus tem todos os seus pecados perdoados. Está pronta para ir para o céu. Pronta para ir para o céu. Não há mais nada que falte para essa pessoa. Ela poderá talvez permanecer aqui nesse mundo algum tempo, porque Deus tem 
alguma coisa para ela fazer aqui, ou alguma coisa que ele gostaria que ela aprendesse aqui, mas em termos absolutos ela está salva. Totalmente salva, não por mérito de si mesma, por mérito próprio, mas por Deus. Por Deus. E uma pessoa assim salva, ela tem uma, uma característica. Uh, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses eram gregos, que haviam se convertido, obviamente, dos deuses gregos que eles seguiam na época, e que aqueles deuses daquela época tinham nomes e tinham imagens de pedra ou de, de metal ou de barro. E no versículo 9... Versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente a Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesses a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus que nos livra da ira futura. Uma das piores decepções, assim, uma, uma grande decepção que a gente pode ter, é quando você começa a fazer um trabalho, um serviço, depois chega alguém e fala assim, não, não precisava fazer isso. Tipo assim, você está pintando uma casa, e alguém chega e fala assim, ah, não precisava, vai demolir amanhã essa casa. Aí você olha todo o seu trabalho, tudo que você fez... Vai ser perdido, vai ser perdido. Todo o trabalho que nós fizemos nesse, nessa vida, visando o nosso próprio bem, não vai ter valor nenhum na eternidade. Todo o trabalho que nós fizemos nessa vida, visando a nossa salvação, a nossa segurança eterna, vai ser demolido. A qualquer momento nós, nós teremos esse corpo, inclusive, demolido. Então tudo aquilo que nós concentramos, em que nós concentramos os nossos esforços nessa vida, deixará de, de ser importante, deixará de existir. Pense naqueles faraós egípcios que construíram aquelas pirâmides imensas. Pense no luxo no, na vida que eles tiveram, no conforto que eles tiveram, nos, nos amores que eles, que eles amaram, nas, nas riquezas que eles desfrutaram, em todos os prazeres que eles tiveram, nas viagens que fizeram. Pense em tudo isso. Tudo isso sumiu. Tudo isso ficou debaixo do pó, da areia, do deserto, mais nada, nada disso. Nada disso tem mais sentido hoje, alguns milhares de anos depois. Então todas as coisas que nós fazemos para os nossos ídolos, elas são em vão. Inclusive o nosso ídolo de tentar a nossa própria salvação de tentar a nossa própria justificação, de tentar falar para Deus, não, eu, 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 eu sou pecador, mas não sou muito pecador, eu até que sou uma pessoa que procura fazer o bem, etc. Só teve um que podia dizer, quem é que me convence de pecado? Quem é que me acusa de algum pecado? Quem é que pode dizer que eu tenho pecado? Jesus, o único que podia afirmar que ele não tinha pecado, porque ele não tinha pecado, o único homem perfeito, Qualquer outra pessoa nesse mundo é um pecador. Qualquer outra pessoa é falha e necessita de Deus. E necessita da salvação que Cristo dá. Eu, eu espero, sinceramente, que todos aqui já tenham esse, essa salvação. Já tenham essa certeza dos seus pecados perdoados. Já tenham a certeza do sangue de Jesus que um dia lavou os nossos pecados na cruz. 
E posso agora dizer como salmista, que no Salmo 73 ele diz assim, A quem tenho eu no céu, se não a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. Essa deveria ser a nossa motivação sempre. Eu sei que ainda que sendo cristãos salvos por Cristo, nós estamos constantemente voltando aos nossos ídolos e confiando neles de uma forma ou de outra. E não há segurança maior para nós, e não há satisfação maior, maior para nós, não há significado maior para nós na vida, mesmo para aqueles que já creram em Jesus, do que Jesus, do que o próprio Jesus. Não existe nada nesse mundo que irá nos dar prazer definitivo, satisfação definitiva, alegria definitiva, segurança definitiva, nada. Às vezes a gente se esquece disso, né? Mas ele nos lembra, graças a Deus, ele nos lembra pela sua palavra. E ele nos, nos ajuda também a dizer assim, a quem tenho eu no céu se não a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. Uma vez os discípulos de Jesus que uh, acharam muito duras assim, as, as suas palavras, muito duras as suas palavras, e ele virou para alguns deles e falou, alguns, alguns o abandonaram inclusive, e ele virou para alguns deles e, e disse assim, vocês também querem me abandonar? E Pedro vira e fala assim, Senhor, a quem, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, eterna. Tu tens as palavras de vida eterna, a quem iremos? Então qualquer pessoa sabendo que a nossa vida irá acabar daqui a pouco, não sabemos quando, deve crer em Jesus. Deve crer em Jesus. Essa é a nossa segurança, esse é o nosso seguro de vida. Essa é a nossa segurança eterna. Eu espero que Deus possa confirmar a sua palavra em nossos corações. Podemos orar? Nosso Deus e Pai, nós damos graças, Pai, por sabermos que temos um Salvador. Por sabermos, Pai, que Tu provesse aquilo que podia preencher esse vazio em nosso coração. Podia fazer a ponte até o céu, Pai. Aquele que podia nos resgatar dos nossos pecados, nos livrar da condenação eterna, Jesus. Aquele que podia nos dar um lar no céu, eternamente. Aquele mesmo que pode nos satisfazer aqui nesse mundo, não com as coisas que nos cercam, mas com Ele próprio, com a sua santa pessoa, com a sua bendita pessoa. Pai, nós agradecemos por esse Salvador. Agradecemos, Pai, por essa pessoa tão bendita, Jesus, Deus e homem. Agradecemos pela Tua Palavra, Pai, que pudemos que podemos ler aqui e que nos revela essa pessoa tão, tão bendita, tão preciosa, que morreu por nós na cruz e está vivo agora no céu. Pai, ajuda-nos a confiar em Jesus. Ajuda-nos a andar com os olhos fixos no céu, pensando nas coisas que são de cima. E aqueles que porventura, Pai, ainda estão inseguros, ou não tem certeza da sua salvação ou do seu destino eterno. Pai, toca esses corações através do teu Santo Espírito, para que creiam em Jesus como Salvador, para que obtenham agora o perdão de seus pecados e a vida eterna. Eu te peço, Pai, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.